0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Друзья, доброе утро. 8 часов 33. Точное местное. Радио КП Красноярска, Алексей Вербиский, Ренат Каримулин, Андрей Калинин за звукорежиссерским пультом. Мы анонсировали встречу с парком Флоры и Фауны Роев Ручей. В нашей студии его представляет сотрудник парка Олег Чепура. Олег, доброе утро.
0: Доброе утро. Мы доброе были
1: вдохновлены утро. вчера значит, погодными изменениями, которые вынудили вашего подопечного медведь Памир, кажется, чуть раньше срока, так сказать, покинуть вот это сонное состояние. Ну, я не знаю, что испытывают медведи, которые просыпаются раньше времени, но я уверен, что в условиях парка ему хорошо, комфортно и сытно, самое главное. Но это вроде как такой вот признак приближающейся весны. Нас это радует, поскольку ну, зима – состояние, которое всем нам хочется пережить как-то поскорее. Вот. Поэтому давайте обсудим текущие новости парка флоры и фауны. Как там у Памира, в общем, дела с настроением прежде всего. Ну и и есть какой-то вот четкий график выхода из спящих остальных ваших подопечных. Как это происходит? В принципе. Ну, по миру он молодец, спасибо ему, он
0: придает нам оптимизма всем. Это да. А мы все ждем сейчас наступления такой ранней и теплой весны. Всем хочется уже лета, все устали от морозов. Ну, надо сказать, что четкого графика как такового, в общем-то, и нет. У нас разные животные, которые ушли в зимнюю спячку, просыпаются в разные времена. Те, кто постарше, например, у нас есть бурая медведица Маша, которая ложится раньше всех и спит побольше, и встает попозже. А Маша, она уже возрастная такая? Да, Маше уже около 30 ну, как лет. Ну, все пожилые люди, так да. уже... Потребует. Маша, Маша ⁇ это то животное, которым мы гордимся, которое всем посетителям показываем. Она приехала в парк Роев Ручей в момент открытия с живого уголка заповедника столбы и, собственно, встречала первых посетителей таких животных. По сути, собственно, одна Маша и осталась, которая уже вот... Парк будет отмечать 25 лет, будем надеяться, что доживет до этого периода, все для этого делаем, украшиваем и, за ней.
1: Хочу сказать просто, да. я Машу хорошо знаю и помню, потому что я Машу показывал всем своим детям, а старше уже 22 будет, вот. Ну вот видите. Вот, как поколение
2: просто. Маша, самый ваш такой возрастной постоялец получается, а кто-то есть вот еще, кто тоже очень давно живет, и прям вы за ними прям как-то особенно следите? Ну вот осталась, пожалуй, одна Маша. Есть еще очень много возрастных животных, но
0: не тех, которые вот с самого открытия Вы знаете, век животных-то он меньше, чем у людей Кошки, например, 13-15 лет живут У кого есть собаки, те тоже знают, что они
2: живут не, не очень долго А самочувствие животных в зоопарках, в принципе, оно как-то меняется с возрастом? То есть им проще, когда они молодые, или наоборот, им как-то вот постарше уже как-то привыкают и к режиму, там, да, и к атмосфере к самой, как они сами себя чувствуют. Ну, если корректно так ну, спросить.
0: Если корректно, ну, я вам отвечу, как есть. Мы, конечно, стараемся, прикладываем все усилия для того, чтобы животные у нас чувствовали себя комфортно. И это, пожалуй, первоочередная задача сотрудников зоопарка. У нас есть. Уникальная ветеринарная служба, где работают специалисты высшего класса. Вот, конечно, они следят за всеми животными, плюс зоологи стараются разнообразить их быт. Есть такая программа, которая называется «Обогащение среды обитания». То есть, это задача, чтобы животное не чувствовало себя одиноко, не чувствовало себя в каких-то ограниченных условиях. То есть, для этого мы вольеры, вольеры... Стараемся менять интерьер вольеров, это и кормовое обогащение. То есть стараемся так, чтобы не просто поставил миску с едой, и животное поело и все сытое, uh -huh. а для того, чтобы, как в, дик... в условиях дикой природы, оно могло каким-то образом добывать себе корм. То есть это может быть подвешенный куда-нибудь кверху кусок мяса, это может быть что-то спрятанное, запакованное там в мешковину, спрятанное в коробку. Чтобы они как-то поактивничали Да, да? во-первых, чтобы поактивничали. Во-вторых, здесь у них развивается такая мозговая деятельность, отвлекается немножко. Ну и, собственно, надо отметить, что... Вот благодаря такой работе, благодаря работе ветеринарных врачей, зоологов, животные в зоопарках живут значительно дольше, чем в условиях дикой природы. Вот, ну, вот есть такое расхожее выражение,
2: что в природе животные выживают, а в зоопарке просто живут. Просто живут. Да. Олег, еще такой момент, вот смотрите, все-таки большое количество разных животных в зоопарке, и они, грубо говоря, на какой-то ну, достаточно концентрированной территории, и они же друг друга в любом случае чувствуют, слышат, там, видят иногда, да, а вот в природе они в такой концентрации, ну, наверное, не встречались бы никогда, а здесь встречаются, это как-то психологически на них работает, или это все просчитано, там, с научной точки зрения, все нормально, они всякое ощущают там, комфортно, какого-то там дискомфорта, или странно себя не чувствуют. В таком соседстве,
0: понимаете, да? Да. Ну вот, смотрите. Давайте издалека начнем. Да, как, просто, что, как попадают, как было, попадают да. животные в зоопарк? Ну, в основной своей массе, процентов 90, животные попадают в зоопарк в результате обменов между зоопарками. То есть, это несколько поколений животных, которые родились и выросли в зоопарке, и для них это... Наверное, самая такая них вот это уже естественная, естественная среда, да? среда, да. Я думаю, что если такое животное попадет в лес в дикую природу, оно, конечно, будет в стрессе. и Я не знаю, сможет ли оно выжить. Ну, мы говорим о неком абстрактном животном, угу. таком обобщенном. Ну, вот. В редких случаях животные попадают в зоопарк если оно уже не может выжить в дикой природе. То есть есть животные и из дикой природы, но... В результате там оно проходит сначала какой-то некий карантин, потом достаточно таком на удалении содержится в каком-то вольере. От основных, от основных, да, до... потихоньку. То есть такое происходит приучение. И я могу сказать, что все животные, они чувствуют себя достаточно комфортно. Uh -huh. вот, многие животные привыкают к посетителям настолько, что вот когда была пандемия и зоопарк был закрыт, Животные прямо вот видно, что они скучали, и многие сотрудники зоопарка прямо вот в обеденный перерыв специально ходили, изображали из себя посетителей, и надо было видеть, как животные вот радостно знаете, выбегают
2: да? навстречу, реагируют, да, и то есть, вот, что неужели все закончилось? Олег, смотрите, вот вопрос я перебью uh -huh. сразу. Смотрите, вот э, сидит животное Валерий, и за там за год проходит огромное количество людей перед там, клетками, да? А они запоминают под вот, постоянных посетителей, прямо вот конкретно, что это вот там... Мальчик, девочки вот. Иваня, Петя или для них вот просто вот эта сама атмосфера людская она важна?
0: Во-первых, важна атмосфера, но а насчет запоминают, не запоминают, про посетителей не скажу, а сотрудников они прямо вот запоминают. На запаху, точно, что в вот... лицо, да, конкретно кого-то не любят, кого-то а,
2: наоборот бегут да, ради. лицо запоминает, понимаешь, да? да? У нас да. это надо работать. У нас и звонки есть, давайте тоже пообщаемся. Доброе утро.
1: Алло. Доброе утро, Дмитрий. Скажите, раз вы начали тему про естественный уход животных, вот э, фишка из зоопарка является жирафы. А вот я просто пропустил, рождаются жеребята, как они там называются, ну, жирафчики маленькие у них, потому что они же рано или поздно уйдут, а это же не дикой природы, его не приведешь э, в зоопарк. Вот как у них там происходит опять ситуация? На такая... жирафе демографии работаете вы как-то там? Ну,
0: наверное, сейчас уже не работаем, потому что у нас осталось две самки. Mm. Но, надо сказать, что в одной из них несколько лет назад родился жирафенок, который сейчас в Нижегородском зоопарке зовут его Радуга. Вот. Но пока вот никак не работаем. Две самки. Ну, сложно а с ними,
1: с, с экзотикой, я вот могу представить. А вот попроще животные, которые попадают... Ну, понятно, у вас там для животных санаторно-курортные условия, чего уж говорить, и довольно часто мы там с северных территорий вот нашли медведя, вот нашли там еще кого-то. Я так подозреваю, первым же звонят к вам, говорят, пожалуйста, примите на довольствие. И в этом смысле, несмотря ни на что, я думаю, что вот возможности парка, они не безграничны. Вот в каких случаях берете, в каких отказываете, и если отказываете, какие рекомендации, то есть по дальнейшему пристройству пути вы даете. В общем, вот ну, такой вопрос.
0: Звонят очень часто. Кто-то там птицу подобрал, сбил на дороге Но, на машине. Да. Кто-то там, особенно по весне, очень много предлагают, бурых медвежат, вообще предлагают животных. Но сразу объясню ситуацию. Мы не можем брать животных от населения, никаких, имеется в виду диких, ну, домашних и подавно. Все животные, которые находятся в дикой природе, все решения принимают Министерство экологии и природных ресурсов Красноярского края. Если это краснокнижное животное, то это Москва. Вот. Поэтому всех звонивших мы переадресовываем туда, и дальше, если уже они, специалисты министерства принимают решение, что это животное не может выжить в условиях дикой природы, они решают, куда его отправить, определить либо в зоопарк, либо там куда-нибудь на передержку в ветеринарную клинику для того, чтобы его вылечить и потом выпустить. Вот. Ну и, кроме того, в зоопарке занимаются еще и реинтродукцией. То есть, бывают животные, которых подобрали в дикой природе. Например, вот у нас был случай, когда мы выпустили несколько косуль. Увезли через Красноярское море, там подальше в залив, где нет волков, и, собственно, выпустили это животные которые были как раз спасены. Ну, То там... есть
2: вы их сначала там у себя передержали немножко, да? Да, привезли, в чувство, привезли
0: несколько маленьких таких телят, косуль. Мы их вырастили, старались максимально оградить общение с людьми, чтобы они не привыкали, не выходили навстречу. Вот как только они выросли, осенью, в сентябре или в начале октября – вот состоялся выпуск, а, диких птиц, если животное может вылеченное и может самостоятельно летать, добывать себе корм, выжить в дикой природе, тоже происходят выпуски. Потом как-то за их судьбой возможно от... а, расследить? Навряд ли. Вот я не слышал такой ситуации. То есть мы их не метим, не кольцуем, не ставим никакие там радиопередачки, да. просто выпустили и живи. Ну, Друзья,
1: важный момент просто, вот Олег проговорил, потому что, ну, чтобы люди не рассматривали парк, флору и фауну как такой приют для животных, тут есть регламенты абсолютно четкие, по которым вы далеко не всегда можете взять на себя ответственность за содержание там того или иного животного, что бы там с ними произошло. Друзья, паузу
2: коротенькую мы сделаем. Сегодня говорим про парковь ручей. Можно дозваниваться до нас, вопросы ваши задавать, пожелания какие-то. 228-08-09, через пару минут вернемся.
0: Утренний информационно-аналитический канал на Радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. Утренний информационно-аналитический канал. На Радио Комсомольская Правда.
2: Главное вовремя. 846, друзья, говорим сегодня э, про то, как живет и. Достаточно неплохо живет парк роев Лучей наш тоже любимый. Олег, вот сколько сегодня людей приходит в парк? Ну, пандемия, благо, закончилась, да, мы в каком-то таком нормальном уже режиме более-менее работаем. Лето, осень, весна, сезонность какая? Как вы работаете? Что-то с годами меняется вот, в, в интенсивности, в популярности? Ну, лето, наверное, самый топовый период, скорее всего. Что, что вот в последние годы наблюдаете? Ну, у нас, да, у нас растет количество посетителей. Растет.
0: Медленно, но верно, растет. Мы работаем над этим. Основная задача зоопарка все-таки не столько содержать животных и показывать их за деньги, сколько в основном это просветительская и образовательная функция. Вот Воспитывать в людях доброе, вечное. У нас очень много проходит экскурсий по зоопарку. Сейчас уже больше... Больше 800 тысяч посетителей в год посещают, ну, приходят в парк «Роев ручей» с семьями, чтобы отдохнуть, посмотреть, поучаствовать в экскурсиях. Мы очень много мероприятий сейчас проводим. Вот в ближайшее время у нас в, эти, в эту субботу... Будет проходить такое семейное мероприятие, которое уже стало традиционным. Называется «День смешных шапок». Вот Можно прийти в какой-нибудь веселой, необычной, интересной шапке, поучаствовать в нашей программе развлекательной, в конкурсах, получить приз. Друзья, подарки а, еще
2: всегда тоже приятные. Подарки, да.
0: обязательно подарки. И такие мероприятия мы стараемся проводить каждые выходные. Да, безусловно, в парке «Роев ручей». Прослеживается сезонность Большинство посетителей Все-таки предпочитают ходить в зоопарк Летом, то есть Где-то вот с весны и до поздней осени Потому что У нас парк не только флоры ну, ну, Не просто зоопарк, у нас парк Флоры и фауны, у нас Уникальные сады, работают уникальные Специалисты и не погрешу, если скажу, что, наверное, лучшее в городе все-таки вот в плане озеленения, в плане коллекции растений.
2: А мы напомним, что это не только животное, это еще и... Совершенно верно, да, это еще и уникальное растения.
1: Олег, мы вот вспоминали Машу-медведицу, сторожило парка, как, в общем, первого практически жителя. И понятно, что за эти годы менялась не только Маша, менялся сам парк, причем в сторону расширения какой-то вот такой культурной экспансии, расширения экспозиции и так далее, и так далее. Вот о планах, как этот вектор Развитие будет проследовать, что в этом году мы поговорим. Я вот просто вижу, что у нас звонок. Сейчас пообщаемся, а потом вернемся к этому вопросу. Алло, доброе утро. А, здравствуйте. Да, слушаем. Ну да, наш РФ «Лучей» — это гордость Красноярской, Красноярского края. И, ну, огромное спасибо, что так, такая тяжелая работа проводится и на таком высоком уровне. Отдельное спасибо вам за ланочку, Вот... Даже никогда не думала, что теленок может быть такой одухотворенное. Это говорит о том, что животное это просто другая форма жизни. Надо ко всем относиться с уважением. Спасибо вам. Про
2: Ланочку уточните, пожалуйста, о ком речь идет.
0: Ланочка это овцы бык, которого спасли сотрудники одной из компаний на севере Таймыра. Как раз в тот день, когда она и родилась Мама ее, к сожалению, погибла Предполагаем, что должна была появиться двойня Но вот вторым она не смогла разродиться И как раз в это время двигалась колонна Сотрудники компании подобрали этого теленка И решили во что это не стало спасти В результате вот Алана, это самка в ЦБК, Попала в парк Роев ручей Это произошло Весной, в начале лета. И веса... весила она совершенно маленький теленок. Весила она около 18 килограмм. Вот, скажу, что сейчас ее вес уже 180 почти. В 10 а раз? Вот. И... Да, ну, это такой уже это взрослый да. овцебык. Но в душе она все еще такой ребенок. И сотрудники раньше, если с ней играли, нянчились, то сейчас уже так с опаской бывает. Входят в вольер, то что она бежит и... Бросается на шею Рад, обнимать радостно, да, да, радостно.
1: Да. я килограмм В реальной <свят> жизни не видел, но прекрасно знаю, как она выглядит Она такая героиня соцсетей, бешеная популярности И вот и вы заметили, как люди говорят о подопечных ваших, как родных Такие, Ну да. вот, вот вы наши Хотелось бы про развитие, но вижу опять много звонков Спасибо, друзья, что звоните, доброе утро Доброе утро, Алексей. Это Сергей Иванович опять. Да, Сергей Иванович. Я, я что хотел сказать. Мы забыли так, забыли просто упомянуть основателя. Ну, как бы, не может она не основатель, Ну, Елену Крутовскую, вот, ну, как-то вспомнить надо. Сорок лет она, как уже ее нету. Вот, а она как бы, и ее муж Дулькейт, вот они, они как бы первые зачинатели образовать образовалась вся эта, у нас вот структура живого уголка, все это. Тоже помните, ну, Алексей, ты же помнишь, детей еще водил туда. Ну, Туда-то, конечно, нет. А, вот, Давайте Сергей, да, Сергей ваш, я понял, о чем вы говорите, и большое вам спасибо за это важное напоминание. Ну, наверное, первоисточником, сказать, предтечей вот, вот этого большого нужного дела это, конечно, да, живой уголок на столбах, вот непосредственно близости, но все течет, все меняется, и я, наконец-то, вот дохожу вновь до вопроса о планах развития, потому что до этого история Роева Руча это, конечно, история Пополнение, расширения, организации новых пространств. И, конечно, вот хочется понять, как это будет двигаться дальше. Совершенно
0: верно. И мы до сих пор, вот уже скоро будет 25 лет, в следующем году зоопарку, мы посетителям на всех экскурсиях стараемся и говорим, что да, мы родом из живого уголка. Если бы не было живого уголка, кто знает, был бы зоопарк в Красноярске, был бы парк флоры и фауны Роев-Ручей. Вот в те нелегкие годы, именно благодаря тому, что был живой уголок в Красноярске, который был любим всеми жителями города и даже и края, чего греха таить, как раз вот в условиях, Сложности финансирования Когда вот не, не мог уже существовать живой уголок Глава города Петр Иванович Пимашков Принял решение, что все, мы будем строить В Красноярске зоопарк И мы будем строить его лучшим В мире Было, было смело продекар... Продекларировано Извините Но мы помним это И стараемся следовать его Заветам Вот Благодаря как раз живому уголку Красноярский рой ручей настолько популярен в городе, что многие жители даже знают клички животных. Вы вот сейчас это видели по да. Ланочке, по многим другим. И, конечно, стараемся расти, развиваться. Мы чувствуем ответственность перед жителями города, края, что это один из символов Красноярска. Поэтому зоопарк постоянно растет и развивается. На момент открытия в 2000 году территория парка была всего 1,8 гектара. Спустя какое-то время мы растем, 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 и вот сейчас уже около 53 гектаров территории, из которых где-то 27 освоено, и у нас впереди еще планов громадье, работать и работать. Город выделил нам еще... Достаточно много территорий. Вот. И сейчас основная задача сделать так, чтобы ну, не, не столько... Первоочередная задача не столько увеличить коллекцию животных, сколько создать более комфортные условия проживания для них. Угу. То есть расширить, увеличить вольеры. Олег, работать есть кому? Есть, есть. У нас совершенно маленькая текучка, есть много желающих работать в парке «Роев ручей». Я бы не сказал, что у нас прямо вот нехватка рук. Тем не
2: менее, работы много, каждому хватает. Олег, у нас главная беда – времени всегда в эфире не хватает. 20 Понятно. секунд буквально, небольшое пожелание всем нашим слушателям, Нет. вашим посетителям.
0: Ну, желаю вам всем в первую очередь здоровья, а самое главное – душевного здоровья, комфорта, а... ну, собственно... Вот Олег,
1: так. большое спасибо, ждите в гости И большое спасибо, что вот э, Работаете над качеством не гонитесь за количеством, это важно Олег Чепура был у нас в гостях, друзья У нас, кстати, все, всем пока, всем удачи
0: Утренний информационно-аналитический канал На радио Комсомольская правда Главное вовремя